0: Von Herzen, Deine Sarah hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Bewegung aufs Ohr. Ich bin gerade ziemlich on fire, ich hätte gerade ein ganz großartiges Podcast-Interview geben dürfen und habe jetzt noch ein Audio aufgenommen für den Feminist Motherhood Circle von meiner lieben Freundin Hanna Drexler und es ist so gut geworden, dass ich es hier einfach mit euch teilen möchte. Wir bleiben also ein bisschen im Cozy Herbst-Style, du hast jetzt für die nächsten 10 Minuten gar nichts zu tun, außer dir vielleicht einen kleinen Tee zu kochen oder einen Kakao oder einen Kaffee, dich gemütlich auf die Couch zu setzen, beziehungsweise mich mit auf die Ohren zu nehmen und einfach rauszugehen in die Natur, um, oder zumindest mal an die frische Luft, um dir ähm, diese Audio einfach so zu gönnen. Es geht, es ist wirklich nochmal eine, eine Zusammenfassung, warum unser Beckenboden so wichtig ist und auch, warum es ein feministischer Akt ist, sich mehr mit dem Beckenboden zu beschäftigen. Und wie gesagt, ich finde dieses Thema ist einfach so, so wichtig und für mich wird es auch wichtiger, ähm, da offener drüber zu sprechen. Deswegen gibt es heute diese etwas andere Folge für dich. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören, schick liebe Grüße zu dir und lass mich gerne hören, was du davon denkst. Halli, hallo du Liebe. So schön, dass du dir die Zeit nimmst für diesen Audio-Wissensimpuls rund um das Thema Becken, Be Becken, und Beckenboden. Ich bin Sarah, Sarah Ege. Ich bin Diplom-Sportwissenschaftlerin und Beckenbodenbotschafterin und ich habe mich auf die Arbeit mit Frauen spezialisiert rund um das Thema starke Mitte, körperlich wie aber auch weitaus darüber hinausgehend. Und ich möchte dich mit diesem Audio so ein bisschen mitnehmen in einen kleinen Theorieausflug rund um den Beckenboden. Warum ist denn der Beckenboden überhaupt so wichtig für uns und warum ist das Beschäftigen mit dem Beckenboden sogar ein, eine Art feministischer Akt? Darum soll es heute hier gehen. Deine Beckenbodenmuskulatur dichtet ja das Becken von unten ab, sodass die Organe nicht aus dem Becken rausfallen und ist somit unglaublich wichtig für unseren Körper. Und zwar nicht nur während wir Kinder kriegen oder danach, sondern generell eigentlich immer. Wichtig zu wissen ist, dass die Beckenbodenmuskulatur nicht nur zu schwach sein kann, sondern auch verspannt sein kann, was mindestens genauso viel Ärger machen kann wie eine zu schwache Beckenbodenmuskulatur. Also hier schon mal ganz wichtig, wenn wir den Beckenboden beüben, müssen wir immer in die Kräftigung, aber auch in die Entspannung, ins Loslassen gehen. Und wir brauchen den Beckenboden natürlich nicht nur dafür, dass er unsere Organe an Ort und Stelle hält, sondern auch, um unsere Wirbelsäule mit aufzurichten, beziehungsweise unser Becken, was dann wiederum ja die Wirbelsäule mit aufrichtet. Das heißt, wenn wir einen vitalen, gut funktionierenden Beckenboden haben, dann fällt es uns viel leichter, in einer aufrechten Haltung zu sein, was wiederum all unsere Strukturen schützt. Also sowohl im Rücken, Bandscheiben, aber auch unsere Hüften und natürlich auch den Beckenboden an sich, die Bauchdecke, bis hin zu den Schultern den Knien. Wenn wir in einer guten Aufrichtung sind, tun wir unserem Körper damit etwas Gutes. Und das ist auch schon gleich mal ein Alltagshack. Ja, weil oft höre ich ja, aber ich, ich weiß nicht, wie ich das integrieren soll, ich habe keine extra Zeit dafür. Wenn du dir die Zeit nimmst, einmal zu verstehen, wie dein Körper richtig eingerichtet ist, dann kannst du im Alltag eben ganz, 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 ganz viel schon bewirken, indem du dich aufrichtest. Des Weiteren ist unser Beckenboden wichtig für unsere Kontinenz. Wir brauchen also unsere Beckenbodenmuskulatur, um kontinent zu sein. Und auch hier gilt, wir brauchen nicht nur Stärke, sondern wir brauchen auch Elastizität, weil ein Beckenboden, der zu sehr verspannt ist, der kann nicht mehr gut reagieren. Es gibt tatsächlich viele auch junge, sportliche Mädchen, die inkontinenz Thema mit Inkontinenz haben, weil die Beckenbodenmuskulatur aus diversen Gründen so verspannt ist, dass ähm, sie nicht mehr reagieren kann und damit eben auch ähm, dann nicht mehr im richtigen Moment der Schließmuskel zugemacht werden kann. Zum Beispiel beim Trampolinspringen, das ist ja so ein allseits beliebtes Beispiel. Des Weiteren, rein körperlich gesehen, brauchen wir den Beckenboden auch für unser Lustempfinden und auch da ist es wichtig, dass der, dass der Beckenboden eben auch nicht zu verspannt ist, sondern auch loslassen kann, denn ohne dieses Loslassen können wir weder guten Sex haben, noch können wir ordentlich auf Toilette gehen und auch unsere Bewegung, unser ganzer Bewegungsapparat wird so ein bisschen eingeschränkt. Es lohnt sich also, mehr Vitalität in unseren Beckenboden, in unser Becken zu bringen. Ganz, ganz wichtige Side-Note hier noch, die Beckenbodenmuskulatur ist sehr bindegewebsdurchzogen, was dazu führt, dass sie sich ganz anders aktivieren lässt als deine normale klassische Muskulatur. Du brauchst, viel weniger Anspannung, um den Beckenboden zu aktivieren, als zum Beispiel deinen großen Po-Muskel. Und wenn du beginnst, dich mit dem Beckenboden zu beschäftigen, ist das eine ganz wichtige Information für dich, damit du nicht auf der Suche bist nach dieser starken Anspannung, weil sonst wirst du immer mehr im Außen landen, als wirklich in dieser tiefen, stabilisierenden Muskulatur. Und was auch noch ganz wichtig ist, der Beckenboden will immer nach oben in die Körpermitte, wenn wir ihn aktivieren, nie nach unten. Wenn wir die nach unten drücken, dann tun wir ihm eher weh, also dann können wir das Gewebe wirklich auslasten, also belasten, ausleiern, so. Und warum ist jetzt die Beckenbodenarbeit ein feministischer Akt? In unserem Beckenbodenbereich, beziehungsweise in unserem Becken, sind zwei unglaublich wichtige Energiezentren zu Hause. Das ist einmal das Wurzelchakra. Und das Sakralchakra, das ist so ein bisschen weiter oben in Richtung Gebärmutter. Und unser Wurzelchakra ist dafür verantwortlich, dass wir im Vertrauen sind. Dass wir dieses Gefühl leben, richtig zu sein, verbunden zu sein mit Mutter Erde, mit dem großen Ganzen. Dass wir okay sind, so wie wir sind. Und das ist nun mal eine unglaublich wichtige Voraussetzung, um ein kraftvolles Leben zu führen. Ein bisschen weiter oben, das Sakralchakra. Chakra ist quasi Heimat für unsere Kreativität, für das Gebären von Neuem und damit meine ich nicht nur Kinder, sondern eben auch Ideen, andere Babys, die man so im beruflichen, aber auch privaten ähm, Kontext in die Welt bringen kann. Und in diesem Sakralchakra steckt auch ganz, ganz viel von unserer Lust, und zwar sowohl sexuell gesehen als aber auch unsere Lebenslust, Genuss, diese Freude am Schönen, am Genießen. Und deswegen sind diese beiden Zentren so, so wichtig für ein erfülltes, kraftvolles, lebendiges Leben. Und wenn wir da jetzt so ein bisschen ab ausholen, ist ja das Patriarchat nicht unbedingt daran interessiert, uns Frauen in ihre volle Kraft, in ihre Schaffenskraft zu bringen. Und deswegen sind viele Themen rund um unser Becken nach wie vor Tabuthemen. Es wird wahnsinnig wenig immer noch geforscht, das wird jetzt ein bisschen besser, aber wenn es um Frauengesundheit geht, ähm, das Thema Inkontinenz, weibliche Sexualität, Wechseljahre ähm, und auch Fehlgeburten beziehungsweise Probleme nach Geburt, ähm, das sind alles Themen, die nach wie vor ähm, nicht wirklich offen diskutiert werden, das sind Themen, wo oft Wissen fehlt, Allgemeinwissen fehlt und selbst für die Frauen, die Lust haben, da tiefer zu tauchen, es oft gar nicht so einfach ist, weil man weil es leider wirklich oft passiert, dass, wenn wir uns an unseren Arzt wenden, um ähm, was abklären zu lassen, wir Dinge zu hören bekommen wie, naja, das ist jetzt nun mal normal, sie haben halt zwei Kinder gekriegt oder ähm, ja, den Beckenboden trainieren, äh, ja, da müssen sie halt immer an jeder Ampel einmal äh, fünf Minuten anspannen und dann passt das, ähm. Und das heißt natürlich nicht, dass jeder Frauenarzt, jede Frauenärztin sich in dem Bereich nicht wirklich gut auskennt, aber es ist leider wirklich ein trauriger Fakt, dass viele Frauen ganz, ganz allein gelassen sich fühlen mit ihren Themen rund ums Becken und um die Beckengesundheit und das ist... Schade und deswegen ist es so, so wichtig, dass wir anfangen, über diese Themen offener zu sprechen auf der einen Seite und auf der anderen Seite uns einfach selber mehr mit unserem Becken, mit unserer Beckenkraft und auch mit dieser Macht, die wir dort beherbergen, auseinanderzusetzen. Denn sind wir mal ehrlich, wenn wir uns die Welt so anschauen, braucht sie nichts mehr als mehr Macht in den richtigen Händen. Und damit meine ich gar nicht unbedingt nur Frauen mit den richtigen Händen, aber in den Händen von Wesen, die weibliche Attribute haben. Und deswegen gehe ich los als Beckenbodenbotschifterin raus in die Welt und ähm, erzähle darüber, wie wichtig diese Region ist für dich persönlich, aber auch für für die Heilung dieser Erde. Da bin ich wirklich ganz, ganz fest davon überzeugt. Wenn du noch ein bisschen mehr wissen möchtest zu dem Thema, hüpf gerne bei mir in den Podcast rein, der heißt Bewegung aufs Ohr. Da geht es allerdings mehr um das körperliche Erfahren. Und wenn du bei mir auf Instagram vorbeischaust, unter sarah-ege, findest du sowieso viele Informationen rund um den Thema Beckenboden, aber auch in meinem Link ähm findest du die Podcast-Interviews, die ich schon geben durfte, unter anderem übrigens auch eins mit der lieben Hanna, wo wir noch ein bisschen tiefer eintauchen in diese Themen Beckenboden, warum ist er so wichtig für uns, was können wir tun, ähm, also gerne, gerne, hör da noch ein bisschen weiter und ich sag Pirti und mach jetzt noch die andere Audio für euch, in der es darum geht, dass ihr da auch mal so ein bisschen in dieses Beckenbewusstsein eintauchen könnt. Ganz, ganz, ganz viel Vergnügen dabei.